0: Всем привет! Это Гоша и Арсений и воскресный обзор новостей авиации в России и за ее пределами с 9 по 15 октября 2023 года. Вы можете слушать нас на всех любимых платформах, в том числе на Ютубе и Яндекс.Музыке. Помимо новостных выпусков, у нас есть разговорные эпизоды перелетных птиц, которые выходят каждые
1: две недели, а также образовательный подкаст Crew Report, который также является частью платформы для пилотов чек CheckRoseCheck. Сегодня у нас накопилось много новостей для вас, поэтому не будем
0: терять времени и начинаем. На этой неделе главные новости международных перевозок сконцентрированы вокруг реакции на происходящее на Ближнем Востоке. Несколько десятков правительств начали организовывать эвакуационные рейсы из Израиля из-за опасений за безопасность своих граждан после нападения Хамас 7 октября. Также несколько крупных авиакомпаний приостановили рейсы в столичный аэропорт тель бенгурион Среди европейских авиакомпаний, которые приостановили свои рейсы в Тель-Авив, были Air France, British Airways, EasyJet, Finnair и Lufthansa. Еще об остановке полетов в Тель-Авив до 4 декабря 2023 года из-за ситуации в сфере безопасности объявила американская компания American Airlines. Прямое сообщение между Россией и Израилем продолжает работать. При этом Министерство экономического развития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Также важно отметить, что Red Wings запускает дополнительный вывозной рейс из Израиля и увеличивает число рейсов из тель в Москву. С 11 по 16 октября будет выполняться ежедневный дополнительный вывозной рейс.
1: В начале этой недели телеграм-канал «Авиаторщина» выложил серию постов, в которых, как утверждается, представлены переговоры летного экипажа и диспетчеров рейса уральских авиалиний, выполнившего две недели назад аварийную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Данная информация пока не является официальной, подтверждения
0: правдоподобности также нет. Но вы можете ознакомиться с ними при желании. Множество людей стали свидетелями сбоя в работе программы «Флайт Радар 24» в четверг 12 октября. Неполадки наблюдались в Московской области в восточнее Москвы, когда ошибочно отображались множество бортов разных авиакомпаний со всего мира. А также было несколько ложных бортов с кодом 7720. Три лайнера, которые следовали по маршрутам Петрозаводск-Москва, Череповец Москва и Самара-Санкт-Петербург, отображали в сервисе как подавший сигнал бедствия. Также сигналы тревоги подали рейсы Петрозаводск-Санкт-Петербург и Совета Москва. Однако все пять самолетов не изменили курсы и высоту полета, а их полет прошел благополучно.
1: Сразу два самолета бразильской авиакомпании Azul Dines Aeros получили повреждения во время захода на посадку в разных аэропортах страны. Оба Airbus A320neo получили существенные повреждения носового обтекателя в результате попадания в сложные метеоусловия, а именно в град, во время захода на посадку в пунктах назначения. Вообще, град является достаточно опасным явлением, и пилотов специально обучают приемам и методам для того, чтобы избежать столкновения с градом. Это особенно актуально в настоящее время, когда доступ к новым зачастям затруднен. Но будем надеяться, что у бразильской авиакомпании с этим проблем не будет.
0: У пассажира Победы в аэропорту Минеральных Вод нашли крысу. По информации авиаторщины, один из клиентов лоукостера на прошлой неделе летел рейсом из Москвы в Минеральные Воды. В Шереметьево он беспрепятственно пронес грызуна прямо в салон самолета, спрятав его у себя в кармане. Но уже после взлета крысу заметил один из бурпроводников. Пассажир пытался объясниться, что крыса ручная и безопасна. Однако ему это не помогло. Информация о пассажире с крысой в руках скоро поступила командиру воздушного судна, а затем на землю. Уже по пролете в Минеральные воды клиента лоукостера с крысой ждали сотрудники полиции, которые сняли его с самолета. Им он рассказал, что никакой крысы у него уже нет, и она якобы убежала в самолете. Однако при личном досмотре полицейские все же нашли грызуна. У пассажира в нижнем белье. Тем
1: временем авиакомпания «Победа» перевезла 75-миллионного пассажира с начала полета в 2014 году. Юбилейным клиентом лоукостера стала Жанна Кистайкина, вылетевшая рейсом DP465 из Нуково в Ульяновск. Перед вылетом Жанну поздравили и вручили подарки от компании, наземной службы аэропорта Внуково и отдельно от аэропорта Ульяновска. Желаем дальнейшего развития авиакомпании «Победа».
0: Но не только «Победа» гордится своими достижениями на этой неделе. Авиакомпания Nordstar перевезла миллионному пассажира в этом году. Юбилейный пассажир был зарегистрирован ранним утром 10 октября в аэропорту Норильска. Обладателем статуса миллионного пассажира стала жительница заполярного города Евгения Кузнецова, которая вылетала в Красноярск. Авиакомпания «Нордстар» торжественно поздравила миллионного пассажира во время прохождения регистрации и вручила сертификат на бесплатный перелет по любому прямому внутреннему регулярному направлению географии полетов авиакомпании Nordstar туда и обратно, а также памятные подарки. Аэропорт «Норильск» вручил пассажиру сертификат на посещение бизнес-зала в течение года.
1: Как всегда, не обойдем страной новые рейсы. Аэрофлот будет чаще летать из Москвы в Дубай. С 30 октября национальный перевозчик будет выполнять три собственных ежедневных рейса в Международный аэропорт Дубай из аэропорта Шереметьево. Это обусловлено возросшим сезонным спросом на перелеты в Объединенные Арабские Эмираты.
0: В самолете у пассажира загорелся телефон. Раньше такие события вызывали большой резонанс, но теперь это стало частью нашей реальности из-за растущего количества литионных батарей в наших смартфонах. На прошедшей неделе у одного из пассажиров Boeing 737, выполнявшего рейс из Каира в Москву, загорелся аккумулятор телефона. Инцидент произошел после приземления воздушного судна в аэропорту «Шереметьево». Это вызвало задымление хвостовой части самолета, но проблему быстро устранили и никто не пострадал. Борпроводники проходят обязательное обучение, что делать в случае возгорания, а пассажиров на стойке регистрации предупреждают о запрете провоза аккумуляторов в багажном отделении.
1: На Суперджет-100 впервые запустили российский двигатель PD-8. Об этом сообщил главный конструктор Суперджет-100 производственного центра Яковлев Кирилл Кузнецов. Турбовентиляторный двигатель PD-8 начал разрабатываться в 2021 году. Он должен стать частью масштабной программы импортозамещения и будет использоваться на самолетах сухой Суперджет-100 и сухой Суперджет-Нью. В августе опытный образец импортозамещенного суперджета, изготовленный производственным центром Яковлев, успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на нем были использованы франко-российские двигатели сам 146
0: А в субботу, 14 октября, самолет Сухой Суперджет-100, направлявшийся из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета. Причиной стала неисправность левого двигателя. Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
1: А вот Southwest Airlines на этой неделе, похоже, работали на свою карму. Ведь они помогли воплотить в жизнь мечту 75-летнего Херви Брауна. Как оказалось, мужчина всегда мечтал стать бортпроводником, но судьба распорядилась иначе. И вот на этой неделе американский перевозчик пригласил его в свой главный офис, провел обучение в течение двух дней, Познакомил с деятельностью компании, и его даже прокатили на тренажере, чтобы затем допустить до выполнения полета в качестве дополнительного члена экипажа. Полет прошел замечательно. Харви был счастлив. Сотрудники компании были рады разделить с ним этот момент. Ну а все пассажиры этого рейса получили бесплатный билет на любой рейс маршрутной сети Southwest.
0: 7 октября свой 90 день рождения отмечала компания Air France. Она была образована в этот день в 1933 году при слиянии компаний Air Orient, Air Union, AeroPostle и других. По случаю праздника компания организовала в Париже выставку. Открыта она будет в течение месяца. Там можно будет не только познакомиться с историей, но также приобрести памятные сувениры, модели самолетов, постеры и многое другое.
1: Авиакомпания Lod Polish Airlines планирует модернизировать и расширить свой парк воздушных судов с 75 до 110 единиц, расширяя при этом свою сеть и количество перевозимых пассажиров. Lod, который в июне приветствовал своего нового генерального директора, заявил, что планирует обслуживать 16,9 миллиона пассажиров в 2028 году, чтобы на почти 70% больше, чем сегодня.
0: Национальный авиаперевозчик Люксембурга Luxair разместил твердый заказ на четыре региональных реактивных самолета Embraer E-195 с правом покупки еще 5. По словам генерального директора Luxair Жиля Фейта, новые самолеты предназначены не только для замены части существующего флота авиакомпании, но и для расширения ее возможностей. А вот малазийская лоукост авиакомпания mi Airline приостановила свою деятельность менее чем через год после начала полетов в ожидании финансовой реструктуризации.
1: Премиум-перевозчик Мальдивских островов представил свой первый самолет. 12 октября в аэропорту Мале, столице Мальдивской республики, новая авиакомпания Beyond представила свой первый самолет. Мы уже рассказывали, что Beyond – это первая в мире авиакомпания премиум-класса для широкого круга пассажиров. Перевозчик продемонстрировал свой первый самолет Airbus A319-100, имеющий 44 кресла бизнес-класса, которые могут полностью горизонтально раскладываться. Первые рейсы Beyond запланированы на ноябрь 2023 года из Ириада 9 ноября, Мюнхена 15 и Тюриха 17 ноября. Кроме того, в планах у компании начать в марте следующего года выполнять рейсы из Милана и Дубая. В течение следующих пяти лет Beyond Airlines надеется иметь в своем флоте 32 самолета, что звучит невероятно для авиакомпании бизнес-класса.
0: Переходя к новостям производителей, Boeing начал октябрь с восстановления поставок. Компания сообщает, что в сентябре они поставили 10 Boeing 787, что уже означает, что поставлено 50 самолетов с начала года. При том, что до конца 2023 необходимо собрать еще 20 самолетов, чтобы достигнуть нижней границы прогноза на год. А вот 737 не все так хорошо. Ожидаемое затишье в сентябре привело к тому, что эксплуатантам было передано всего 15 воздушных судов этого типа. Поставки упали после достигнутого уровня в 33 самолета в месяц. Это связано с дополнительными проверками, о которых мы рассказывали в сентябре. Два самолета были направлены в Air India. Это первые из 55 самолетов 737, построенных для китайских авиакомпаний, но перепроданных, так как поставки авиакомпаниям этой страны по-прежнему приостановлены. Боинг ожидал снижения числа доставок, но остается уверенным, что выполнит свой годовой план по крайней мере в 400 поставок по сборке 737. В октябре было 286 единиц, что означает, что в четвертом квартале темп производства должен будет в среднем составлять 38 в месяц. Как говорится, сомнительно, но окей. В лондонском
1: аэропорту Станцет водитель грузовика не уступил дорогу зарулившему гейту самолету Boeing 737-800, который прилетел из Люксембурга. Несмотря на то, что водитель заметил свою ошибку и стал сдавать назад, самолет все равно задел грузовик кромкой правого полукрыла. Судя по видео, ущерб можно считать значительным. Происшествие произошло еще 4 октября, но запись с камер наблюдения аэропорта появилась только 10. Вы можете найти ее на YouTube. В аэропорту самолеты всегда имеют приоритет перед машинами службы аэропорта, за исключением экстренных случаев и автомобилей специальных служб. Пассажиры могут заметить, что при выталкивании и рулении воздушного судна по Перону движение пассажирских
0: автобусов у терминала и другого транспорта резко затихает. У самолета «Ижавия» отказал третий двигатель после вылета из Уфы. 11 октября утром Як-42 авиакомпании был вынужден прервать полет из Уфы в Пермь. После взлета командир воздушного судна доложил об отказе третьего, правого двигателя, и принял решение следовать на запасной аэродром в Ижевск. Сигнал бедствия он не объявлял. Самолет совершил в Ижевске благополучную посадку.
1: В сети распространилось видео, на котором бортпроводники внутри воздушного судна полного пассажиров распыляют из баллончика жидкость против насекомых. Оказалось, что Рой Комаров захватил рейс, выполнявшийся на прошлой неделе из Гвадалахары в Мехико. Бортпроводники стали травить насекомых дихлофосом, из-за чего перелет пришлось перенести, сообщает Touch.
0: Но это не все новости авиации, где фигурируют насекомые или животные. 11 октября в аэропорту Новосибирска выполнил уход на второй круг порт А-320 авиакомпании С-7, возвращавшийся с Владивостока. По команде диспетчера экипаж незамедлительно выполнил маневр. Причина ухода – появление собаки на взлетно-посадочной полосе. Надеемся, впредь ни одна собака не испортит вам полет.
1: А еще на этой неделе коммерсант сообщил, что авиакомпания S7 Airlines сократит провозные емкости осенне-зимнего расписания на 10-15% по сравнению с ноябрем-мартом 2022 года. Источник, близкий к авиакомпании, объяснил это плановым техобслуживанием самолетов. В то же время источники в Минтрансе и отрасли уточнили, что в первую очередь это вызвано трудностями с обслуживанием Airbus A320 и
0: 321 neo и их американских двигателей Pratt Whitney. Также на этой неделе есть новость о уже знакомом нам устойчивом авиационном топливе САВ. Boeing, United Airlines и NASA запустили программу наземных и летных испытаний, направленных на оценку неуглеродных выбросов устойчивого авиационного топлива, а также воздействие нового топлива на образование конденсационных следов.
1: В заключение расскажем о симбиозе спорта и авиации. 3 декабря состоится турнир по мини-футболу «Кубок Авиа-2023». Это большой спортивный корпоративный праздник для всех сотрудников авиаотрасли. Мероприятие будет проходить в рамках празднования столетия отечественной гражданской авиации. К участию в турнире приглашаются команды авиакомпаний, аэропортов, а также иных предприятий транспортной отрасли и авиационной промышленности России. Авиаторщина уточняет, что победителями прошлого кубка второй раз подряд стала команда уральских авиалиний, а также авиакомпании и и
0: Нордстар, занявшие второе и третье место соответственно. Отличная работа в поле. На сегодня это все. Надеемся, вам было не только интересно, но и полезно. Мы будем благодарны, если вы поставите нам оценку или напишите комментарий, а также подпишитесь на канал. Спасибо, что слушаете нас и делитесь с друзьями. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
1: Желаем отличной погоды и хорошего настроения.